0: Juventus po Sergio Aguero. Czy Argentyńczyk byłby trafną inwestycją Bianconeri i dobrym partnerem w ataku dla Cristiano Ronaldo? Lazio Torino. Ten mecz trzeba rozegrać. Jednak sąd apelacyjny krytykuje turyńczyków za niesportową postawę. Dziś również o kontuzjach w czasach pandemii oraz o meczu Włochów z Litwinami. Czy Roberto Mancini wyrówna rekord Marcello Lipiego? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornisimo Amici Sportivi. Środa, 31 marca 2021 roku. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Pozdrawiam Was gorąco. Coraz cieplej, bo wiosna chyba już powoli w pełni. Słuchajcie, dzisiaj, zanim rozpoczniemy poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, krótkie ogłoszenie i krótka autoreklama znowu. Dzisiaj rusza nowy cykl na kanale Amici Sportivi, a w zasadzie na Spotify Amici Sportivi, gdzie również możecie nas znaleźć, podobnie jak na Google Podcast, Apple Music. Otóż uruchamiamy, rozpoczynamy cykl zatytułowany Bravi Ragazzi poświęcony, uwaga, Atalancie Bergamo oraz klubom z okolicy Bergamo autorem i wykonawcą gospodarzem tego cyklu będzie Marcin Jerzyk z Club Amici della Talanta Polonia z którym współpracujemy i którego serdecznie polecam jako gościa, którego warto posłuchać który ma ogromną wiedzę na temat Calcio, ale też jest pasjonatem Atalanty w związku z tym dokładamy ten klocek, ten Nero Blue, powiedziałbym, klocek do naszej układanki Amici Sportivi i wierzę, że ten cykl Wam się spodobał, że przypadnie Wam do gustu. Dzisiaj szukajcie tego odcinka na Spotify, w innych miejscach, jeśli słuchacie nas w formie audio. Marcin również pisze dla nas teksty, w związku z tym wierzę, że podzielicie się wkrótce swoją opinią na temat tego, co dla nas i dla Was przygotowuje. Serdecznie zachęcam, serdecznie zapraszam. Tymczasem przechodzimy do przeglądu prasy, o czym dzisiaj piszą włoskie dzienniki sportowe. Bardzo proszę, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj porozmawiamy trochę o reprezentacji, ale i o transferach, bo widzicie wizerunek Pola Pogby, wizerunek Kuna Aguero na okładce Gazzetta dello Sport. Zresztą w tym momencie trwa sondaż, pytanie dnia Il Domanda La Domanda del Giorno, które zadałem Wam dzisiaj, zaraz po godzinie 6:00. no bo mówiliśmy się wczoraj, że rozpoczynamy taki cykl ankiet, na które będę powoływał się w trakcie przeglądu prasy. Pytam Was o zdanie, zadaję pytanie dnia, no i dzisiaj to pytanie dotyczyło właśnie Sergio Aguero. Przyjrzyjmy się okładkom z bliska, zanim zajrzymy do środka dzisiejszych dzienników sportowych. Tutto Sport Juve Lo vuoi, Pogba. No właśnie takie pytanie, trochę zaskoczenia. z zaskoczenia zresztą resztą dziennik pisze Klamorozo Rajola. Mino Rajola, agent Pola Pogby wypowiada się, że Pol podoba się wszystkim. Pola chcieliby wszyscy, nawet mój pięcioletni wnuk mógłby znaleźć mu klub. To tak łatwe w tym momencie. No i scenariusz, jaki rozpościera, czy snuje przed nami Tutto Sport, to wymiana za Paulo Dybale, Co wy na to? Oprócz tego wzmianka o tym, że Juventus robi kroki naprzód w temacie transferu Locatellego, że Demiral z koronawirusem opuści mecze z Torino, Napoli oraz Genoa, a także o Cristiano Ronaldo, który strzelił dla Portugalii, a przecież nie strzelał od czterech meczów, jak pisała i zaznaczała wczorajsza prasa sportowa we Włoszech. Oprócz tego o zwycięstwie reprezentacji do lat 21 oraz o awansie do ćwierćfinału Euro, a także o przygotowaniach Włochów do meczu z Litwą oraz kilka wzmianek o klubach pod tytułem Inter Suning, 250 milionów na opłatę związane z zaległymi pensjami, w zasadzie już nie zaległymi, bo do dzisiaj był termin ich zapłaty i Inter je uregulował. Zresztą prasa pisze dopiero dzisiaj o tym, choć ta informacja pojawiła się, mam wrażenie, w sieci już jakiś czas temu. No ale o tym porozmawiamy. Gasperini z nagrodą Panki na Doro, czyli Złota Ławka, drugi rok z rzędu, a oprócz tego o meczu Lazio-Torino. Tutaj ciekawa historia, której się dzisiaj przyjrzymy z uwagi na to, że mecz ma zostać rozegrany, o ile Lazio nie podejmie dalszych kroków prawnych, no ale Uzasadnienie wyroku uderza w Torino, uderza w zachowanie, w postawę turyńczyków. Tymczasem okładka Corriere dello Sport, Forza Azzurri, l'ultimo sforzo. Ostatni wysiłek, przynajmniej w tej turze, rozgrywek walki o Mundial 2022 w Katarze. Zwycięstwo reprezentacji U21, Cristiano Ronaldo z golem, efekt koronawirusa na infortuni, czyli na kontuzję. Temu również się przyjrzymy. Ciekawa analiza rzymskiego dziennika w dzisiejszym wydaniu. No i Torino furbo, masi gioka con la Torino cwane, Torino sprytne, przebiegłe, furbo, furbata to takie nawet coś związane z rabunkiem. No tutaj nie będziemy absolutnie posądzać Torino o jakikolwiek rabunek, ale sędzia z sądu apelacyjnego zwraca uwagę na to, że no, postawa turyńczyków pozostawia wiele do życzenia, tak czy inaczej mecz ma zostać rozegrany, przy, przynajmniej jest to stan na dzisiaj, zobaczymy, czy kroki jakieś Claudio to dalsze podejmie. Gazeta dello Sport skupia się dzisiaj na transferze Juventusu, jakim ma być Sergio Aguero, Juve Scato Aguero, zryw Juventusu po Argentyńczyka, który nie przedłuży, to już wiemy, kontraktu z Manchesterem City, na którego ochotę, chrapkę mają nie tylko Bianconeri, Powiem o konkurencji w wyścigu pokuna. no ale pytanie czy ta inwestycja się opłaca. Oprócz tego wzmianka o Mancini, który dzisiaj może wyrównać rekord Marcello Lipiego pod względem meczów z rzędu bez porażki, meczów reprezentacji oczywiście, a także o Arrigo Sacchim, który jutro kończy 75 lat. Udzielił wywiadu w gazecie Dello Sport, która pisze też o trudnym, trudnych negocjacjach nowego kontraktu Milanu, nowego kontraktu Romaniolego z Milanem, a także o meczu Lazio Torino. Tutaj o tyle ciekawe, że pamiętajmy, Gazzetta dello Sport jest trochę pro Torino dziennikiem z uwagi na to, że Urbano Cairo, prezydent Torino jest właścicielem spółki prasowej, która, czy spółki firmy, która wydaje la Gazeta dello Sport, więc pokażę Wam też różnicę w narracji dotyczącej tego tematu. Il Romanista tra la via Emilia e lest, czyli pomiędzy drogą do Reggio Emilia i wschodem, a mowa o Pelegrinim, który z jednej strony wyjdzie w podstawowym składzie na mecz Włochu z Litwą, ale już w sobotę przyjdzie mu zmierzyć się z Sassuolo oczywiście w Reggio Emilia, no i Pellegrini, który z jednej strony ma poprowadzić reprezentację do tego ostatniego sukcesu w tym cyklu meczów, a z drugiej strony Romę w pojedynku z Sassuolo. Oprócz tego powiemy o powrocie Jordana Veretu do składu, a w zasadzie do treningów drużynowych, a także o decyzjach, jakie niedługo będą musieli podjąć panowie Friedkin, to znaczy decyzjach dotyczących sponsora oraz trenera Gianni. Tyle z okładek. Przechodzimy do środka. Zanim to poproszę o lajka pod tym filmem, za który już teraz serdecznie Wam dziękuję, a także zachęcam do subskrybowania tego kanału niezmiennie, codziennie, ustawicznie, ponieważ dzięki temu razem z Wami i dzięki Wam rośniemy na YouTube. Słuchajcie, tymczasem przechodzimy do pierwszego tematu, to znaczy Lazio Torino. Ten mecz trzeba rozegrać, ale il toro tratto profito dal ASL. Dlaczego w temat artykule czytamy i pan Daniele Rindone funduje nam taki tekst, że Torino skorzystało na pewnym układzie, pewnym decyzji tego lokalnego sanitarnego, tej lokalnej, lokalnych władz sanitarnych, czyli ASL turyńskiego, ASL Uno di Torino. Otóż, słuchajcie, wszystko rozbija się o decyzję związaną z długością trwania kwarantanny. Zacznijmy od tego, że sędzia sądu, czy przewodniczący sądu apelacyjnego sportowego podjął decyzję, że walkowera nie powinno być, że faktycznie Torino zmierzyło się z siłą wyższą. Mówimy tutaj o sytuacji, w której Turyńczycy nie byli w stanie wyjechać do Rzymu 2 marca, by rozegrać wieczorem mecz z Lazio. Chociaż adwokat Lazio powoływał się na przypadki, precedensy, nie udało mu się wybronić stanowisko Claudio Lotito. Natomiast sędzia, przewodniczący sądu apelacyjnego przyznał, Torino zachowało się w sposób cwany, daleki od sportowego komportamenti non in linea con i principi di lealtà tak dosłownie brzmi uzasadnienie tego wyroku, czyli postawa i zachowanie absolutnie nie w zgodzie z zasadami chociażby lojalności sportowej czy postawy sportowej wszystko rozbija się od tego, od kiedy trwała kwarantanna okazuje się, że z tego miało skorzystać Torino które zdaniem sędziego mogło rozegrać mecz z Lazio, ale, z Lazio, ale wykorzystało swego rodzaju porozumienie z ASL i procedurę związaną z kwarantanną, stanowiącą o tym, że mimo ogłoszenia kwarantanny dnia X, tam chodziło bodajże o 23 lutego, to kwarantanna tak na dobrą sprawę oficjalnie według protokołu zaczęła obowiązywać od nazajutrz, czyli od dnia później, by skończyć się o północy nie z poniedziałku, z niedzielny na poniedziałek, tylko z poniedziałku na wtorek, czyli na 2 marca, jeśli nie pomyliłem dni, w każdym razie z północy o północy 2 marca, co już uniemożliwiło Torino sprawne dotarcie do Rzymu i rozegranie tego meczu. W związku z tym w uzasadnieniu tego wyroku czytamy, że owszem, faktycznie, formalnie była to siła wyższa, formalnie Torino nie mogło dotrzeć do Rzymu na ten mecz, w związku z tym nie ma mowy o walkowerze, ale tutaj została wykorzystana ta procedura do tego, żeby, jak czytamy, w spokojny sposób odzyskać tych, którzy byli niedostępni oraz przełożyć ten mecz na później zachowanie Torino dążyło do tego czytamy, żeby ten mecz przełożyć, tak czy inaczej no, sędziem miał związane ręce z perspektywy formalnej protokołów covidowych lokalnych władz sanitarnych odbyło się to wszystko w, w sposób prawidłowy. To też przytyczek w kierunku, czy, czy powiedzmy lampka, która się zaświeca w kontekście tych dyskusji na temat precedensu Juventus-Napoli, chociaż tutaj oczywiście przypadek zgoła inny netto, natomiast mówimy o tej odpowiedzialności, czy wadze protokołu Włoskiej Federacji Piłkarskiej kontra protoko- koły lokalnych władz sanitarnych oraz ich, powiedzmy, autorytet w podejmowaniu decyzji dotyczących również meczów piłkarskich. O tym samym pisze Gazeta dello Sport, ale jak możecie się domyślać w dużo bardziej łagodny sposób o, o tym, zobaczcie, w tym artykule, który w 75 czy 80% no 75 skupia się na meczu Torino z Juventusem na derbach o tym, że Torino w związku z kontuzjowanymi, m.in. Innymi Singo wypada ze składu, ale za to Verdi może wrócić do ataku. Może zagrać w ustawieniu 3-4-3, choć nie jest to jeszcze pewne, to pierwszy scenariusz. W zasadzie takie spekulacje na 75% powierzchni, procent powierzchni tego artykułu. No i kolumna wąska, pan Valerio Piccioni wspomina o tym, że Lazio Torino będzie rozegrane I jeden akapit poświęca wzmiance o tym uzasadnieniu wyroku, ale kolejny akapit i tak kończy ten artykuł. Zwraca uwagę na to, że to była suwerenna decyzja ASL lokalnych władz sanitarnych, do których Torino się dostosowało z uwagi na to, że gdyby postąpiło wbrew im, to złamałoby prawo. I to prawda, tylko, że tutaj dwiema równoległymi drogami podążają tematy tego bycia fair postawy sportowej oraz wykorzystania procedur formalności do tego, żeby mecz przełożyć. No taka historia dzisiaj. W każdym razie wiemy, że mecz będzie rozegrany, jeżeli Lotito i prawnicy nie odwołają się do instancji wyżej, czyli do kolegium gwarancyjnego Włoskiego Komitetu Olimpijskiego. Na razie obaj adwokaci nie wykluczają tego że po pierwsze, adwokat Lazio, że podejm- podjęte zostaną dalsze kroki prawne. Torino spodziewa się, że Lazio może pójść dalej, ale jest jeszcze trzecia historia i kończymy ten już przydługawy wątek, że postępowanie może wszcząć Prokuratura Federalna, Prokuratura Włoskiej Federacji Piłkarskiej w temacie postępowania i postawy Torino. Co więcej, Torino może z kolei zaskarżyć uzasadnienie wyroku sędziego i te, to oświadczenie bijące w dobre imię klubu i w ich postawę. No i zobaczymy. Ta historia jeszcze się nie kończy, tak czy inaczej w perspektywie samego meczu. Prawdopodobnie będzie to koniec maja, ponieważ wcześniej nie ma miejsca, a prawdopodobnie 7 kwietnia to nie będzie ten termin, w którym ten mecz zostanie rozegrany. Kropka. Punto. Pewnie wrócimy jeszcze do tej historii, kiedy będzie ona miała swój ciąg dalszy. Na razie zajmijmy się bardziej przyjemnymi i sympatycznymi rzeczami, między innymi nagrodą dla Gian Piero Gasperini'ego, czyli Atalanta. Gian Piero Gasperini Edi nuovo il migliore in a, czytam w gazecie Delo Sport, pan Marco Guidi pisze o tym, że wczoraj szkoleniowiec Atalanta odebrał swoją drugą nagrodę złotej ławki Pankina Doro z rzędu. Wcześniej jego poprzednicy to m.in. Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri czy Antonio Conte. Tak czy inaczej Gasperini dedykuje tę nagrodę całemu Bergamo, dedykuje swojemu sztabowi technicznemu. Mówi, że to również dzięki wspólnemu wysiłkowi ta nagroda jest jeszcze piękniejsza w tym roku niż w poprzednim, mówi Gian Piero Gasperini. Najlepszą nagrodę Pankina d'Argento, czyli srebrną ławkę, to nagroda przyznawana najlepszemu trenerowi Serie B. Oczywiście mówimy o nagrodach za poprzedni sezon, 2019-2020. Tę otrzymał Filippo Indzagi, o tym dzisiaj pan Franco Santo, który jest już naszym dobrym, sympatycznym, mam wrażenie, znajomym po serii artykułów o Benevento, wygrywającym z Juventusem. Tak czy inaczej, zobaczcie, Super Pippo, File Pieno, jedzie na Maxa Super Pippo, który również mówi to o zwycięstwo grupy, to tak jakby pochwała dla całej rodziny za to, co wspólnie, czego wspólnie dokonaliśmy, awansowaliśmy do serii, A Pipo Inzaghi odbierze tę nagrodę 12 kwietnia, zaraz przed meczem Sassuolo, którego trenerem jest, jak zwraca uwagę pan Franco Santo, jego poprzednik w Benevento, czyli oczywiście De Zerbi, który kiedyś prowadził Benevento jako jako szkoleniowiec. Swoją drogą trochę z rozrzewnieniem patrzyłem na to zdjęcie Filippo Inzaghi w akcji, no co za czasy, dawne czasy, kiedy to oglądaliśmy Inzagiego na boisku w roli piłkarza. Gratulacje dla obydwu szkoleniowców, jak najbardziej. Tymczasem zajmijmy się Romą. Otwieramy dziennik Il Romanista, a tam artykuł dotyczący przyszłości i decyzji, które mają podjąć panowie Fritkin. Dan Fritkin oraz Ryan Fritkin na zdjęciu obaj na Stadio Olimpico. Tymczasem decyzje mają dotyczyć trenera oraz sponsorów. Jeśli chodzi o sponsorów, chodzi głównie o Qatar i Hyundai. Oba kontrakty, kontrakty z obiema firmami kończą się czy wygasają w czerwcu, no i pytanie, czy je przedłużać. Na razie wszystko wskazuje na to, że zostaną przedłużone, natomiast prawdopodobnie tylko o rok z uwagi na niepewną sytuację w ogóle związaną z pandemią koronawirusa, niepewną sytuację związaną ze zwrotem z włożonych pieniędzy, czyli z inwestycji w klub piłkarski. W związku z tym pan Pierrotori, a Pierrotori autor tego artykułu, pisze, umowy są renegocjowane, za chwilę prawdopodobnie będzie, zostaną przedłużone, ale nie będą to umowy wieloletnia, raczej jednoroczna, żeby później przeanalizować sytuację, czy ten deal się opłaca. Oprócz tego decyzja ma dotyczyć trenera. Paulo Fonseca prawdopodobnie zostanie trenerem na przyszły sezon, ale tutaj wiele zależy od tego, czy awansuje z Giallo Rossimi do Ligi Mistrzów. Póki co skupia się na Lidze Europy. W Corriere dello Sport czytamy, pan Guido Dubaldo autorem tego artykułu, że Roma skupia się na rozgrywkach europejskich, ponieważ uwaga, piłkarze Paulo Fonseca mają już Już nie wierzyć w czwarte miejsce w tabeli w tym sezonie, więc w awans do Ligi Mistrzów. To dosyć chyba odważna deklaracja, odważna teza. Dlaczego mieliby nie wierzyć, skoro oni sami wypowiadają się, podobnie jak Paulo Fonseca, że będą walczyć i liczą na udział w Lidze Mistrzów w przyszłym, sezonie, w, w przyszłym sezonie. Tak czy inaczej, skupiając się na tym samym artykule, pan Dubaldo pisze przed Romą 15 meczów w ciągu 54 dni, które zadecydują o przyszłości Romy, niektórych piłkarzy, ale przede wszystkim o przyszłości Paulo Fonseca jako trenera Giallo Rossich. No i narracja, którą uprawia pan Dubaldo w tym artykule skupia się wyłącznie na Lidze Europy. Pytam więc, Co jeśli, oczywiście nie życzymy tego Romie, Giallo Rossi odpadną z Ajaxem, wówczas to być może na walkę, teoretycznie odpuszczoną według pana Dubaldo w lidze, może być już za późno. Nie zgadzam się w związku z tym. Pozwólcie z autorem tego artykułu. Uważam, że Paulo Fonseca będzie manewrował składem, żeby gdzieś pogodzić oba interesy, nazwijmy to w cudzysłowie. Tak czy inaczej, nie wierzę, żeby Liga Europy była wyłącznym celem. Jestem w stanie uwierzyć, że priorytetem, ale wyłącznym celem, tutaj niekoniecznie. Tymczasem e, ciekawy artykuł również w dzienniku Il Romanista, autorstwa pana Fabrizio Pastore. Pozytywny, ponieważ dotyczy powrotu Weretu. Od 3 marca nie oglądamy Francuza na boiskach z uwagi na kontuzję mięśniową, przywodziciel. E, no tylko, że z tego, co pamiętam, mówiło się nawet o dwóch miesiącach absencji tego zawodnika. Tymczasem numer 17 Jal Rosich wraca. Co więcej, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, może być dostępny już na mecz Sasuolo w najbliższy weekend od jutra. Dzisiaj, jutro pisze pan Pastore. Francuz wróci do treningów drużynowych i kto wie, być może już usiądzie na ławce w ten weekend. To dobre wiadomości dla wszystkich fanów Giallo Rossi oraz dla Paulo Fonseki Przy okazji wzmianka, ciekawostka Hyundai jako jeden oczywiście ze sponsorów, o którym wspomnieliśmy przed chwilą zorganizował akcję do, do spółki z Romą dla fundacji Roma Kersk. Taki wycinek widzicie na środku tego fragmentu prasy. Biały Hyundai podpisany przez wszystkich zawodników Romy oraz trenera Paulo Fonseca, zresztą jego autograf tutaj najbardziej widoczny, został przekazany na cele charytatywne. Tyle o Romie. Jeżeli jesteśmy jeszcze w temacie kontuzji, no i mamy przecież Nicolo Zaniolo, który wraca. Dzisiaj piłkarz użyczył niejako wizerunku artykułowi opublikowanego w Corriere dello Sport skupiającemu się na kontuzjach. Słuchajcie, ciekawe statystyki. Efekt COVID na kontuzję. Pewnie domyślacie się, że chodzi o więcej kontuzji, a jednak Nie tyle więcej, co bardziej poważne, a może podzielmy to na trzy etapy. Po pierwsze, mierzone tutaj, przez, czy porównywane przez pana Andreę Santoniego są trzy cykle 41 dni w sezonie 2019-2020, czas post-lockdownu 2020 oraz początek sezonu 2020-2021, pierwsze 41 dni. Jak widzicie, najwięcej kontuzji numerycznie było w tym czasie post-Covid, to znaczy post-lockdown. Słuchajcie, to 76 kontuzji na treningu, bo niebieska, niebieski bombel, niebieski okrąg oznacza kontuzję na treningu, czerwone w trakcie meczów, zdecydowanie więcej urazów w trakcie meczów, 28 do 68, aż w czasie post-lockdown. Natomiast teraz tych kontuzji jest numerycznie mniej, widzicie, 71 w trakcie treningów, 30 w trakcie meczów, to nadal więcej niż w sezonie, nazwijmy to, normalnym. Tak czy inaczej, słuchajcie, są za to bardziej poważne, bo gdyby porównać czas post-lockdown do obecnego sezonu, to 50% kontuzji stanowią te poważne, w których to absencja piłkarza trwa ponad 4 tygodnie, albo minimum 28 dni. Dla przykładu w czasie post-lockdown te najbardziej poważne kontuzje stanowiły 22% wszystkich doznawanych przez piłkarzy, natomiast teraz te poważne to Co druga, 50%, 31 na 62 kontuzje. O ile w czasie post-lockdown najczęściej kontuzjowanymi graczami byli, słuchajcie kto? Obrońcy 48%, 49% wszystkich kontuzji oraz pomocnicy 25%, co ciekawe podobna statystyka przed pandemią koronawirusa. Teraz to też dotyczy w równym stopniu obrońców i pomocników po 35%, ale dużo częściej też napastników. Co więcej, niemal 70% kontuzji to kontuzje mięśniowe. Wywiadu udzielił pan Massimiliano Marquezzi, który jest jednym z trendseteków trenerów przygotowania fizycznego. Pan Andreas Antoni, który z nim porozmawiał niejako spinając klamrą ten cały temat, publikuje wypowiedź tego trenera, który mówi, drużyny źle wykorzystują możliwość pięciu zmian w trakcie meczów z uwagi na to, że ta inicjatywa miała na celu chronić m.in. kondycję zdrowie zawodników. Tymczasem obserwując spotkania i decyzje trenerów można dojść do wniosku nietrudnego zresztą, że pięć zmian wykorzystywanych jest tylko z perspektywy perspektywy decyzji taktycznych, jak zachować się w trakcie meczu z perspektywy taktyki, a nie z perspektywy ochrony właśnie zdrowia zawodników. To ciekawe, no i statystyki rzeczywiście to potwierdzają. Jeśli mowa o kontuzjach, dzisiaj Włosi przeżywają też kontuzję Roberta Lewandowskiego, zarówno w Kurierze, jak i w gazecie znajdziecie, znajdziemy wycinki na temat urazu kapitana reprezentacji Polski, piłkarza Bayernu Monachium, lekarze bawarskiego klubu przeanalizowali, zbadali dokonali gruntownych badań no i niestety o ile lekarze reprezentacji prognozowali, że to maksymalnie tam kilka do dziesięciu dni, no to okazało się, że cztery tygodnie w związku z tym dzisiaj panowie Enzo Pierdziani oraz Pier Francesco Arquetti z gazety Dello Sport piszą o tym, że Lewandowski opuści kluczowe mecze Bayernu Monachium, m.in. z Lipskiem m.in. z Pezrze, no i Bawarczycy, jak również oczywiście reprezentacja Polski, czekają na najlepszego strzelca snajpera, jak widzicie, nie umknęło to, nie uszło to uwadze również Włochów w, w dzisiejszej prasie. No dobrze, zajmijmy się tematem numer jeden w rozdziale pod tytułem Juventus. Sergio Aguero to e, temat numer jeden dla gazety dello Sport, pani Fabiana de la Valle oraz pan Carlo Laudiza Duet, który nie, niekiedy analizujemy z perspektywy tekstów, jakie publikują w tej gazecie, e, piszą dzisiaj o tym, że e, Aguero... Jest dzisiaj pomiędzy Cristiano Ronaldo oraz Leo Messim. Z uwagi na to, że konkurentem głównym Juventusu w wyścigu po Sergio Aguero jest właśnie Barcelona. Gdzieś czai się PSR, co więcej zobaczcie na ten wykres kołowy w okolicach lewej nogi na tym zdjęciu Aguero. 40% dla... Juventusu po 30 dla Barcelony. To w perspektywie oceny szans na sprowadzenie Aguero. No to ciekawostka. Bianconeri już pytają Manchester City, a w zasadzie nie Manchester City, bo Manchester nie będzie miał tu wiele do powiedzenia. Są w kontakcie z agentem Argentyńczyka. Co wiemy? Co wynika z tego artykułu? Otóż Sergio Aguero chce zarabiać minimum 10 milionów euro rocznie. To oznaczałoby, że korzystając z tego, co nazywamy we Włoszech dekreto crescita, czyli tego dekretu, ustawy, dzięki której klub, jako jeden z pracodawców, bo to dotyczy ogólnie pracodawców, będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej i koszty zatrudnienia będą niższe niż w przypadku kogoś, kto jest rezydentem już Włoch. Juventus, Aguero kosztowałby kosztowałby Juventus 15 milionów euro brutto rocznie, każdego roku. Dla porównania, pani De Valle zestawia to z pensją Dybali, który jeżeli otrzymałby pensję w wysokości 10 milionów euro, to kosztowałby brutto 20 milionów, czyli o 5 milionów w sumie euro rocznie więcej niż potencjalnie Aguero. No i e, pytanie, czy to się opłaca? Czy Aguero byłby optymalnym partnerem w ataku dla Cristiano Ronaldo? Zanim powołam się na wyniki naszej angiety, na, na, ankiety, e, la domanda del Giorno, pytanie dnia, to oddajmy głos panu Sebastiano Vernacie w rubryce Il tema del Giorno, temat dnia. Redaktor gazety Dello Sport twierdzi, że tak, o ile City Pepa Guardioli może sobie poradzić bez Aguero, który spędził swój czas, umówmy się, to 10 lat praktycznie, zresztą stawiają pomnik Sergio Aguero przed stadionem Manchesteru City, jako jedynemu ocalałemu, w cudzysłowie, tak pisze pan Vernaca z sezonu 2011 212 Roberto Manciniego, o tyle Juventus może nadal skorzystać z 32-latka, zdaniem pana Wernacy, z uwagi na to, że nadal to jest una fare, nadal to dobry interes. Kunaguero mimo swojego wieku, może dalej zaoferować, nadal zaoferować starej damie całkiem sporo i być dobrym partnerem w ataku Cristiano Ronaldo, z czym również zgadza się Franco Causio, były napastnik Juventusu, który udzielił wywiadu dzisiaj dla pani Fabiany, della Valle. Franco Causio mówi, że dzisiaj już nie możemy mówić o 32 latku w świecie kalcio, że jest stary, co prawda przypomina czasy kiedy to bardzo powołał Cauzio na Mundial i powiedział, sprowadzam staruszka, a wówczas on miał 33 lata, ale mówi, wystarczy spojrzeć dzisiaj na niemal 40-letniego Ibrahimowicza, 43-letniego Buffona. Dzisiaj ten wiek się przesuwa, wiek użyteczności zawodników w świecie Calcio, w związku z tym Cauzio również zgadza się z potencjalnym transferem Aguero, mówi, że bardzo chciałby zobaczyć Argentyńczyka w koszulce Juventusu, co więcej jest przekonany, że mógłby zrobić tak dobrą robotę, Jak niegdyś zrobił w Juventusie robotę Carlos Tevez, który dwa sezony rozegrał Praktycznie na najwyższym poziomie Przychodząc również w zasadzie w wieku 30 lat Do ekipy Juventusu No ciekawostka, ciekawe Tymczasem zerkam na wyniki ankiety Już kilkadziesiąt dobrych głosów oddanych I słuchajcie, ciekawostka polega na tym Że 64% z Was póki co opowiada się Że nie Sergio Aguero do Juventusu Absolutnie jeden z komentarzy naszego widza Lecho 152. Kategorycznie nie trzeba sprowadzać młodych i w sile wieku graczy, bo gra Juve zawsze będzie powolna. O ile to wystarcza na ligę, chociaż ostatnio już nie za bardzo, to w Lidze Mistrzów tak powolna gra nie ma już prawa bytu. Cała polityka transferowa Juventusu to oddać młodego, perspektywicznego Moise Kena i sprowadzić jakiegoś dziadka, w cudzysłowie typu Dzeko, Qualiarella, czy teraz Aguera. Aguero, o tym jeden z naszych widzów. Dzięki za komentarz, dziękuję za wszystkie oddane głosy. Powołam się też na wyniki wczorajszej ankiety, Słuchajcie, pytaliśmy, pytałem, czy Buffon powinien zakończyć repre- reprezentacyjną, klubową karierę, w ogóle karierę piłkarską. 50% z Was, w sumie już po danych kilkuset głosach w naszej ankiecie, opowiedziało się, tak, powinien. To już ten moment lepiej ze sceny zejść niepokonanym. 44% z Was uważa, że powinien zostać w Juventusie i grać jako numer 2. 6% opowiedziało się za opcją, powinien odejść i grać gdzieś jako numer 1 jeszcze u schyłku swojej kariery piłkarskiej. Zostawiamy Juventus. Dziękuję jeszcze raz za udział w ankiecie i do jutra po 6 rano publikuję jutrzejsze pytanie dnia, na które, do którego do odpowiedzi, na które serdecznie Was zachęcam. Tymczasem zajmijmy się Napoli. W sumie niedługo Napoli mierzy się właśnie z Juventusem i o tym dzisiaj pan Fabio Mandarini w Corriere dello Sport pisząc, że Gennaro Gattuso przygotowuje podwójne Napoli, podwójne Napoli na podwójny pojedynek. Pierwszy z Crotone, drugi z Juventusem. O czym w tym artykule? Pan Mandarini pisze, że o ile Skrotone to będzie taka trochę rozgrzewka zwłaszcza dla Lodzano który ma wystąpić w części tego meczu ale Lodzano ma wystąpić w podstawowym składzie na pojedynek z Juventusem wymienią się również snajperzy w meczu z Krotone na szpicy ma zagrać Osimen, w meczu z Juventusem Dris Mertens, wspierany Lorenzo Insigne, przez Lorenzo Insigne oraz Piotra Zielińskiego podobny duet ofensywnych graczy zagra w meczu z Krotone. W tym artykule więc czytamy takie dywagacje dotyczące składu tego w jaki sposób Gennaro tuzo przygotuje to spotkanie, przygotuje drużynę do tych pojedynków. Ważniejsza i istotniejsza sytuacja i informacja jest taka, że jak pisze pan Mimo Malfitano z gazety Dello Sport, wraca Hirwing Lodzano, 25-letni em, ofensywny gracz ekipy Ringio. Em, wyleczył kontuzję i po pierwsze rozgrzeje się w meczu z Crotone, po drugie zagra z Juventusem i będzie tym dodatkowym orężem at Zurich w końcówce sezonu w walce o wciąż Ligę Mistrzów. La Corsa Champions pisze pan Malfitano. Oprócz tego wzmianka o tym, że słuchajcie, Ospina złamał palec na treningu, w związku z tym w bramce zobaczymy Mereta. On będzie strzekł bramki drużyny Gennaro Gattuso. Przyjrzyjmy się jeszcze kilku innym artykułom. Zostało nam Cagliari został nam Inter, Milan, w związku z tym pędzimy dalej. W gazecie Dello Sport znajdziemy dzisiaj ciekawy w sumie wywiad pana Francesco Veluciego z, um, słuchajcie, Diego Godinem. Wywiad, w którym to obecny piłkarz Kaliari wypowiada się o kilku aspektach, kilku sprawach, między innymi o byciu liderem, jak to jest w tym wieku być liderem Kaliari. zresztą o przeprowadzce do Kaliari Godin się wypowiada, ale przede wszystkim o odejściu z Interu. Jak sam powiedział, trzeba pytać Antonio Conte i Giuseppe Marotti, dlaczego zrezygnowali ze współpracy z Godinem, z uwagi na to, że jak wyjawia nam gracz Kaliari. Była to decyzja Antonio Conte, on przecież rozegrał, miał trzyletni, w zasadzie rozegrał trzy sezony z Interem, a później to Inter go odprawił, a nie Godin odszedł z Interu. To ciekawostka. Wypowiedział się też na temat Naingolana, który również odszedł z Interu, chcąc po prostu grać i być jeszcze jednym z kluczowych graczy drużyny, mówi Godin. Godin mówi również o przyszłości, to znaczy, że na razie skupia się na grze, widzi siebie w różnych rolach, po zakończeniu kariery. Tak czy inaczej obecny sezon to skupienie się jeszcze na utrzymaniu się kaliari w lidze, bo to jest priorytetem tego klubu, priorytetem trenera Sempliciego, który jest Semplicie, czyli jest prostym człowiekiem, który jest blisko nas i tworzy dobrą atmosferę, w której czujemy się wszyscy bardzo dobrze. Taki więc wywiad powiedzmy sympatyczny, lekki do, do lektury. Może jakiś spektakularnych rzeczy się nie dowiadujemy, Być może poza jakimś takim niuansem, że to Antonio Conte odesłał Diego Godina z kwitkiem, mając inny pomysł na swoją... Formacje defensywy. Dzisiaj o Antonio Conte i jego poczynaniach, jego rekordach, jego statystykach pisze pan Vincenzo D'Angelo z gazety dello Sport. Po raz kolejny zachwycając się nad Interem w perspektywie i w kontekście wyników osiąganych w tym sezonie przez Nerazzurich. To Inter na miarę Oscara. No, jak widzicie statuetkę Antonio Conte już odbiera ubrany w, elegancji, w elegancki frak. Dlaczego? O statystykach mówiliśmy. Inter jest pierwszy pod względem średniej goli na mecz 2,4. Druga Atalanta, 2,32. Do środkowań tych celnych, 165 na w sumie. Drugie Lazio, 136. Przebiegniętych kilometrów na mecz w sumie, jako drużyna. 113 ponad kilometrów. Drugie Lazio. No i bramek zdobytych głową. 13 Inter, drugi Juventus, 9. Oprócz tego, słuchajcie, Antonio Conte o krok od rekordu, bo jeżeli wygra kolejny mecz, to będzie to już dziewiąty mecz zwycięski Radzurich z rzędu. Lepszy był tylko Inter z sezonu z roku 2007, kiedy to w jednej rundzie zaliczył 17 rekordowych zwycięstw z rzędu, to rekord Serie A. Natomiast w rundzie rewanżowej lepsze były tylko Milan Sakiego z sezonu 89-90, to 10 zwycięstw z rzędu oraz Juventus Allegri'ego z sezonu 2017-18, to 9 zwycięstw z rzędu. Oprócz tego wiele statystyk, w których Inter po prostu jest najlepszy. Warto jednakowoż, myślę, że nawet bardziej, zwrócić uwagę na artykuł pana Pietro Guadagno w Corriere dello Sport z uwagi na to, że no i tutaj powinny brzmieć fanfary rozlegać im dzwony z uwagi na to, że Corriere dello Sport pisze pozytywnie o Interze. Pan Pietro Guadagno pisze, że jednak z tą sytuacją finansową Interu nie jest tak źle. I w zasadzie ta sprzedaż klubu jest odłożona czy odroczona decyzja o niej przynajmniej do końca sezonu. Junk trova 240 milioni. Junk znajduje 240 milionów. No i w ten sposób sezon uratowany. Słuchajcie, dumnie stoją działacze Interu razem z właścicielami klubu na tym zdjęciu obok nowe logo Interu. Tak czy inaczej, meritum tego artykułu tkwi w tym, że pan Pietro Gładanio pisze o kredycie pomostowym, którego udzielił Interowi Goldman Sachs, czyli jeden z kluczowych na świecie czołowych banków inwestycyjnych, dzięki czemu Inter mógł zapłacić za zaległe pensje, opłacić ratę za Hakimiego, chociaż tak jak wspomniałem na początku, już kilka tygodni dni temu ten news został opublikowany. Tak czy inaczej, mamy 31 marca, termin deadline Inter jest na czysto z długami, mimo że notuje stratę półroczną w wysokości 62,7 miliona euro. To bilans do 31 grudnia, więc pierwsza połowa sezonu. No ale umówmy się, Juventus ponad 100 milionów. Pamiętacie te wyliczenia, te straty finansowe? W związku z tym w tym artykule czytamy, że cóż, wczoraj posiedzenie zarządu Interu i pozytywne wieści z uwagi na to, że na razie nie ma mowy o sprzedaży. Dopiero oczywiście Umówmy się, pan Pietro Gładanio nie nie mógł nie napisać jednego akapitu o tym, że Inter będzie sprzedany prędzej czy później, natomiast i cały czas BC Partners jest w grze, PIF jako kolejny inwestor zainteresowany, ale te decyzje, te rozmowy zostaną odłożone do końca sezonu, zostają odłożone do końca sezonu i chociaż będzie mowa o 30% akcji, to pewnie później rozwiną się te dyskusje do sprzedaży pakietu większościowego, więc oczywiście akapit o tym scenariuszu musiał się znaleźć, no ale trzeba docenić, że w Corriere dello Sport. Dzisiaj pozytywny artykuł o Interze. No trzeba było napisać o tym, że jednak nie jest tak źle, jak dotychczas na łamach rzymskiej gazety czytaliśmy. Zajmijmy się rywalem z zamiedzy Interu, czyli Milanem. Dzisiaj najciekawszy artykuł poza wywiadem z Sakim, do którego na chwi- za chwilę nawiążę, dotyczy Alessio Romaniolego. Słuchajcie, Rossonero od 2015 roku. Kapitan, ale okazuje się, że trudne są negocjacje warunków nowego kontraktu. I dzisiaj czytamy, pani Alessandra Gozzini pisze Il Capitano in Bilico pod znakiem zapytania przyszłość Romaniolego z uwagi na to, że Mino Raiola, owszem to Mino Raiola jest agentem tego zawodnika oczekuje 6 milionów euro netto rocznie dla swojego podopiecznego dla porównania dzisiaj Romanioli zarabia około 3 milionów każdego roku, no i w tym artykule czytamy o tym, że w związku z tym te negocjacje mogą spalić na panewce może okazać się, że Milan nie dogada się ze swoim kapitanem, a w zasadzie jest jego agentem, i obie strony się rozstaną. A chętnych nie brakuje. Wymieniane jest, słuchajcie, nawet Juventus w, tym całym, w tej całej plejadzie klubów zainteresowanych potencjalnie Romaniolim. Ale, jak widzicie, w tytule Spunta il Barça jednym z głównych kandydatów do potencjalnego zatrudnienia Romaniolego miałaby być Barcelona, chociaż mowa też na przykład o Chelsea, które prawdopodobnie nie odzyska, jeżeli mówimy w takim języku, Tomoriego, ponieważ Milan wykupi Ficayo Tomoriego. No i być może Chelsea będzie chciało wzmocnić wtedy swoją linię obrony. Co więcej, pani Gocini powołuje się na rok 2016, w którym to Milan opublikował oficjalny komunikat stanowiący czy informujący o ofercie oficjalnej Chelsea, wówczas chcącej sprowadzić, wykupić Romagnolego z klubu, z drużyny Rossoneri. Wówczas to Milan powiedział w taki kurtuazyjny sposób, że Romanioli nie jest na sprzedaż, relacje z Chelsea nadal są bardzo um, ok, bardzo w porządku, ale wówczas to Chelsea i The Blues oferowali aż 40 milionów euro. Kto wie, pisze pani Gocini, czy teraz Chelsea nie, podejmę, nie podejmie um, po raz kolejny próby. Choć oczywiście um, Juventus wymieniany jest wśród kandydatów we Włoszech do tego, żeby um, potencjalnie zakontraktować Romaniolego. Myślę jednak, że tematem numer jeden i priorytetem będzie tutaj dogananie się z Raiolo i to, żeby Romanioli krytykowany też regularnie, umówmy się, ale jednak został w Mediolanie. Zobaczymy oczywiście. Dzisiaj rozkładówka w gazecie dello Sport. Pan Luigi Garlando pojechał do willi pana Arrigo Sakiego, i porozmawiał z nim w związku z tym, że Saki kończy jutro 75 lat Saki. 75, no słuchajcie, Il Mago, Mina, Il Milan, Litalia, różne aspekty życia Rigo Sakiego w tym długim wywiadzie, którego nie sposób zacytować, natomiast kilka może takich elementów, o których chciałbym wspomnieć, tematów, które padły w tym wywiadzie. Saki mówi, że przeżył 20 ponad lat w stresie, to było bardzo wysokie tempo pracy, w zasadzie chodzi o 27 lat, jak czytamy dokładnie. 27 lat pracy na najwyższych obrotach, a dzisiaj jest absolutnie spokojnym człowiekiem, cieszącym się swego rodzaju emeryturą, można powiedzieć. W związku z tym dzisiaj cieszy się z wolnego czasu, jaki ma, wspomina czasy, kiedy to jeszcze jako zawodnik reprezentujący barwy klubu Barakka Lugo mierzył się chociażby z Fabricio Bio wówczas graczem Spal, który to w jednym z meczów, w którym to z kolei Saki był odpowiedzialny za krycie Capello, ten można powiedzieć zakładał mu siatkę piłkarską i założywszy ją krzyczał dziura, powiedzielibyśmy po polsku, co wkurzało Sakiego i powiedział mu w przerwie, że jak nie przestanie, to to dostanie. No i taka, taka przebieżka po czasach, starych czasach, lata 76, w ogóle powrót do mianów w latach 96-97. Zapytany został Saki, czy nie uznaje za błąd powrót do tamtego Milanu. Saki powiedział, oczywiście jako trener, że Milan wówczas twierdził, że wyleczy ciężką chorobę aspiryną, że Saki nie był wtedy panaceum na problemy Milanu, on też popełnił błąd, ponieważ musiał, powinien był zrobić to, co zrobił z Parmą w 2001 roku i wspomina z kolei czasy Parmy, kiedy to, kiedy Parma szarpała się z wynikami, miała trudności, powiedział, kiedy tylko dołączył do Parmy Panowie, dzisiaj nie ma treningu, siadacie wszyscy na murawie i chcę usłyszeć od każdego z Was, dlaczego drużyna pełna takich klasowych graczy męczy się w lidze. Dlaczego nie ma wyników? I wówczas to, jak wspomina Saki, Turam, Cannavaro, Buffon, wszyscy opowiedzieli swoją wersję. E, następnie zaczęło się powoli dziać lepiej, e, choć e, zremisowaliśmy z po błędzie Buffona, który od razu przyszedł, przeprosił mnie i powoli, powoli, dzięki takiemu ludzkiemu podejściu drużynowemu, zaczęliśmy wówczas z Parma osiągać wyniki i tak powinienem był zrobić również z Milanem w sezonie 96-97. E, tak czy inaczej, chyba jedno z najciekawszych pytań, które padam na koniec wywiadu, to, słuchajcie, czy Saki boi się śmierci? Saki powiedział, że jest absolutnie spokojnym, o to w ogóle nie martwi się tym, że któregoś dnia umrze. Ta myśl na razie nie przechodzi mi przez głowę, nie myślę też o chorobach, nie myślę o koronawirusie. Żyję z dnia na dzień i skupiam się na radościach, drobnych radościach każdego dnia. Uprawiam sport, chodzę na siłownię na tyle, ile mi jeszcze ciało po Pozwala. dbam o swoje zdrowie, dbam o kondycję, zresztą razem z Berlusconim powtarzamy, że lepiej mieć nadmiar niż niedobór. Melius abundare quam deficere, Tak jak mówi słynne powiedzenie łacińskie, to jest motto Sakiego i Berlusconiego. Tak czy inaczej mówi, że choć wie, że ten dzień nadejdzie, dzisiaj skupiam się na tym, żeby się nie stresować, żeby cieszyć się życiem, a reszta jest w rękach Boga, do którego modlę się każdego wieczora. Zresztą Saki przyznaje, że jest religijnym człowiekiem, no i że jest absolutnie spokojny o swój człowieczy los. Takie powiedzmy rozważania 75-latka. Jutro urodziny Sakiego gazeta chciała wyprzedzić ten fakt o jeden dzień. No i dzisiaj publikuje ten ciekawy, sympatyczny wywiad z byłym, legendarnym wręcz szkoleniowcem Milano. Powiedzmy słówko o Fiorentinie w Corriere dello Sport artykupani pani Larii Mas oraz pani Franceschi Bandinelli. Pani Mazzini pisze o Jacku Bonaventura, który w perspektywie rundy rewanżowej, no i meczu z Genoa, przypomnijmy, w pierwszym meczu anulowano jego gola. No to dzisiaj czytamy artykuł o tym, jak to Bonaventura jest ważnym elementem drużyny jak i niego, no i jak to razem z Fiorentiną będzie walczyć o utrzymanie. Perun finale da Salvezza. Czytamy w tytule tego artykułu, no i o tym, że może odegrać się za pierwszy mecz w tym sezonie z Genoa. Podobna narracja jak wczoraj w dzienniku Il Romanista w kontekście Pedro, który ma odegrać się na Sassuolo, w którym to dostał w meczu, z którym w pierwszej rundzie otrzymał czerwoną kartkę, po której już nie wrócił do swojej dawnej formy ani razu. W związku z tym dzisiaj w podobnym tonie czytam artykuł w Corriere dello Sport na temat Giacomo Bonaventury. Tymczasem w tej kolumnie po lewej stronie pani Francesca Bandinelli pisze, to raczej ciekawostka, w we Florencji przy Via Canova powstanie mural poświęcony Astoriemu, który będzie miał 240 m2, Stworzy go sycylijczyk Giulio Rosk, autor również innych murali, między innymi Falcone i Borsellino w Palermo przy Civico 166. Tak czy inaczej... Nie, Civico 166 to jest adres we Florencji. W związku z tym pan Rosk popełni ten mural, popełni tę sztukę. Wizerunek Astoriego pojawi się w stolicy Toskanii. To taka ciekawostka z rozdziału fioletowego. Tymczasem na koniec zajmijmy się rozdziałem błękitnym. Azzurro, porozmawiajmy o reprezentacji Włoch. Zanim o meczu z Litwinami pomówmy o reprezentacji do lat 21. To niemały sukces. Pan Alex Frozio dzisiaj pisze o zwycięstwie 4 do zera ze Słowenią młodych Adzurli, Kutrone z dwiema bramkami, z, na liście strzelców również Maggiore oraz Raspadori. No i cóż, Włosi pokonują Słowenię 4 do 0, mecz sędziował Polak, pan Frankowski. Włosi awansują z grupy B z drugiego miejsca za Hiszpanami do ćwierćfinału Euro, młodzieżowych rozgrywek europejskich. Tymczasem dziś wieczorem 20.45 oprócz tego, że oczywiście Polska, Anglia, Anglia Polska, oczywiście to Włosi mierzą się na wyjeździe z Litwinami. Roberto Mancini chce wyrównać rekord Marcello Lipiego polegający na 25 meczach z rzędu bez porażki. To byłby niemały wyczyn, zresztą to z tego powodu wczoraj wywiad z Marcello Lippim na łamach Corriere dello Sport. Dzisiaj przed meczem wypowiada się Mancini, Volio fare come Lippi. Oczywiście bardziej niż rekord, bardziej niż o rekord, chodzi mu o zwycięstwo, o komplet punktów. Mancini, który udziela dzisiaj wywiadu, w zasadzie nie wywiad, wypowiedź przedmeczowa cytowana przez pana Alberto Polverosiego, w którym to m.in. wypowiada się też o, o stadionach, otwarciu stadionów na Euro. Mówi, że przydałoby się, ponieważ brakuje nam kibiców, a dzisiaj wielu Włochów ma bardzo negatywne, pesymistyczne podejście do tego, co wydarzy się w kraju. W związku z tym zastrzyk optymizmu przydałby się nam jak nigdy. Mancini więc liczy na zwycięstwo swoich podopiecznych. W jakim składzie wystąpi? Zobaczmy na przewidywane jeden publikowane dzisiaj w gazetcie oraz Corriere w bramce Sirigu w obronie. Uwaga, debiut Toloi, gracz Atalanty Acerbi, Bastoni, Emerson, czyli Spinacola siada na ławce po raz kolejny. W drugiej linii Lorenzo Pellegrini, o którym pisał dziennik Il Romanista, Locatelli oraz Pessina, drugi gracz Atalanty. No i atak stworzony z trio Bernardeski, Immobile oraz Federico Kieza. ustawiani inaczej na różnych skrzydłach przez oba dzienniki, ale co do składu obie gazety są zgodne. Ciekawostką jest też to, że również ten mecz poprowadzą Polacy. Sędzią głównym będzie pan Raczkowski. Towarzyszyć mu będą liniowi Siejka i Wójcik, a sędzią technicznym będzie pan Jakubik. W związku z tym Polacy sędziują mecze reprezentacji Włoch w tym w tej kolejce obu turniejów no i zobaczymy. Choć nie wierzę, nie chcę mi się wierzyć, że którykolwiek z nas będzie w pełni oglądał dzisiaj mecz Włochów z Litwinami, kiedy to nasza reprezentacja Polski gra na Wembley z Anglią. Trzymamy kciuki za obie reprezentacje oczywiście, za reprezentację Polski i Włoch. Powiemy o tych meczach na pewno jutro rano, bo jutro oczywiście zapraszam na przedostatni w tym tygodniu, dzisiaj łamiemy tydzień, ale jutro przedostatni w tym tygodniu poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Dzisiaj Przypominam, brawi ragacji, pierwszy post- podcast z tej serii. Zapraszam również na tekst, który już wkrótce można przeczytać na naszym e, e, profilu na Facebooku. Oba dzieła, zarówno to audio, jak i w formie pisanej, autorstwa Marcina Jerzyka z klapy Mici Polonia. E, Błonać giornata ci sportivi. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia jutro rano. Pamiętajcie o ankiecie po 6. Ciao!